0: Слова. Слова и вещи. Вещи. Слова и вещи. Вещи. Здравствуйте. Я пришел с вами попрощаться. Здравствуйте, я Вадим Чернов, психолог из Санкт-Петербурга. Вы слушаете подкаст «Слова и вещи» на радио Фонтанный дом», и этот эпизод мы посвятим прощанию. Сегодня 12 й выпуск программы, и мне подумалось, что это хорошее число для завершения. Я предлагаю окинуть мысленным взором тот путь, который мы вместе прошли, и сделать несколько остановок. Давайте поговорим о том, что это было. «Всякая действительная жизнь есть встреча», – писал философ Мартин Бубер – и если вы слушаете нас с самого начала, то помните, что встрече был посвящен первый выпуск. Мы записывали его летом 22-го. Мне приятно вспомнить, как все начиналось, и рассказать об этом вам. Год назад открылась радио Фонтанедом. проект музея Анны Ахматовой. Я послушал первые эфиры, и мне очень понравилось то, что я услышал. Темы, ведущие, подача материала. Мне захотелось быть в этой компании. И я позвонил Даше Счастливцевой руководителю проекта, с которым меня связывают давние рабочие и приятельские отношения. Я сказал, что хотел бы сделать программу о психологии, философии, литературе, попробовав как-то их объединить. «Звучит интересно, присылай концепцию», — сказала Даша, и я ушел думать. Но, откровенно говоря, это оказалось не так-то просто. Путь от идеи до воплощения занял несколько недель. У меня было несколько целей. Рассказать слушателю о том виде психологии, которой я занимаюсь, а именно об экзистенциальной психотерапии, дать возможность посмотреть на те сложности, с которыми ко мне обращаются люди через призму самопомощи, и показать, как чтение книг способно расширить и углубить наш взгляд на самих себя. А еще подкастов о литературе и психологии существует довольно много, поэтому мне хотелось найти свой подход к этой теме. И я отлично помню, как это произошло. Стоял ослепительный летний день. Я ехал на электричке в Сестрорецкий курорт. С собой у меня была книга «Рильки» которую я купил в Букинисте на финляндском вокзале. Я читал письма Рильке, где он описывал свои впечатления от поездки в Россию. И в этот момент во мне что-то произошло. Как будто переключилось в другой режим. И все связалось. Я вспомнил начало повести «Охранная грамота» Бориса Пастернака, где он рассказывает, как встретил Рильке и Лу Андрес Саламе на Курском вокзале, когда они ехали в Ясную Поляну, к Льву Толстому. Вспомнил, что отец Пастернака иллюстрировал романы Толстого, Вспомнил, что Лу Саламе была знакома с двумя важнейшими для меня авторами – Фридрихом Ницше и Мартином Бубером. Ницше при этом читал Лермонтова, а Бубер встречался с Карлом Роджерсом – психологом, который во многом сформировал мои взгляды на профессию. Все эти люди, совпав однажды в каких-то точках времени и пространства, взаимно повлияли друг на друга и на меня тоже. Вечером, вернувшись с залива, я сел и набросал план первой программы. Мы встретились с Настей Озерской, главным редактором радио фонтаны дом, и договорились о том, что будем делать цикл программ. В каждой встрече уже заложены перспективы расставания, ведь ничто не длится вечно. Однако также верно и то, что расставание обещает встречу впереди, как писал об этом Сергей Есенин, еще один герой нашего подкаста. А строки, с которых я начал сегодня, «Здравствуйте, я пришел с вами попрощаться», это название сборника поэта Дмитрия Воденникова. В нем есть стихотворение, которое меня трогает. Вот послушайте.
1: «Ну вот и умер еще один человек, любивший меня. И вроде бы сердце в крови, Но выйдешь из дома за хлебом, а там длинноногие дети. И что им за дело до нашей счастливой любви? И вдруг догадаешься ты, что жизнь вообще не про это. Не про то, что кто-то умер, а кто-то нет. Не про то, что кто-то жив, а кто-то скудеет. А про то, что всех заливает небесный свет». «Никого особенно не жалеет, ибо вся наша жизнь — это только погоня за счастьем. Но счастья так много, что нам его не унести. Выйдешь за хлебом, а жизнь пронеслась. Это лето, Настя. Сердце мое разрывается на куски. Мужчины уходят, и женщины почему-то. А ты стоишь в коридоре и говоришь опять. В нежную зелень летнего раннего утра хорошо начинать жить, хорошо начинать умирать». Мать уходит, отец стареет, Курит в дверях сигарету, Дети уходят, уходят на цыпках стихи. А ты говоришь, стоя в дверях, Это лето, лето, сердце мое Разрывается на куски.
0: Стихи Воденникова прочла Анастасия Филиппова, специалист по связям с общественностью Радиофонтанный Фонтанный Дом. Вы часто слышали ее голос в подкасте? Когда я подбирал тексты для программ, то Насте предлагал озвучить наиболее лиричные фрагменты из Эмили Диккенсон, Франсуа Вийона или Джеймса Джойса. Мне кажется, ее голос для этого прекрасно подходит. Впрочем, далеко не только для этого. Анастасия Филиппова ведет программу «Шумерийская кофейня», и услышать ее вы можете и там. У есть своя метафизика – мы ведь никогда не знаем, увидимся ли вновь. Даже выходя утром из дома, мы лишь рассчитываем вернуться вечером. Но для того, чтобы это произошло, должно благополучно совпасть огромное количество обстоятельств. Можно, конечно, не выходить из комнаты, как завещал Бродский. О нескольких его стихотворениях и Нобелевской лекции я говорил во втором эпизоде подкаста. Он был посвящен прошлому. Но в такой изоляционистской позиции, на мой взгляд, не хватает жизни. А жизнь включает в себя и неизбежность прощания. В прощании такая данность нашего бытия, как неопределенность, становится совсем уж очевидной. Строки «И каждый раз на навек прощаетесь, когда вы уходите на миг» – именно об этом. Вы наверняка знаете, как горько это бывает, когда близкий человек уходит из жизни. Всегда остается что-то недоговоренное. Мы возвращаемся в мыслях к тому, что не успели сказать ему чего-то очень простого и важного, пока он был жив, а теперь уже поздно. Смерть в большинстве случаев оставляет огромную недосказанность. Именно поэтому сейчас мне хочется говорить о том, чему по разным причинам не нашлось места раньше. Представить и поблагодарить тех людей, с которыми мы делали этот цикл, и обратиться к вам не по поводу психологических затруднений и их рефлексий в литературе, а просто от сердца к сердцу. Эта возможность попрощаться у нас сейчас есть.
2: Давай ты умер.
0: Да сколько раз уже в покойника и невесту?
2: Нет, по-другому. Умер давно. Пожалуйста, ляг на ковер, замри. Нету креста, бурьян, но я, бываю, и приношу букет. Вот чей-то шелест, не твой ли дух? Я плачу, шепчу ему в ответ.
0: Лучше я буду крапива, лопух, они лодыжки гладят и щиплют. Новое снизу лицо твое, шея до ноздри, до челка веером. Это стихотворение «Ковер» Григория Дашевского. Мы прочли его вместе с Софьей Скобелевой, и мне хочется сказать о ней несколько слов. Во-первых, Соня – первый слушатель программы «Слова и вещи», потому что она ее записывает. Но для меня ее участие в проекте не ограничивается работой звукорежиссера. Соня – потрясающий, тонко чувствующий поэт и музыкант. Это она придумала и сыграла хорошо известную вам чарующую заставку подкаста. Музыка Сони звучит во многих эпизодах. Однажды моя давняя подруга спросила меня, когда я в последний раз чувствовал синхронность с другим человеком. И я, не задумываясь, ответил «сегодня». Потому что в тот день мы записывали очередную программу с Соней. Это чувство кажется мне очень важным для совместной работы. В проекте я вижу Соню не только человеком, который работает со звуком, но настоящим соавтором. После каждой записи мы обсуждаем, какие музыкальные фрагменты поставить, чтобы поддержать тему эпизода и создать нужное настроение. Вообще о музыке стоит сказать особо, потому что она играет важную роль в подкасте. Когда я его придумывал, то мне хотелось не ограничиваться одной лишь речью. Мне виделось, что это должны быть скорее литературно-музыкальные этюды на психологические темы, где повествование может вестись на разных уровнях, и где музыка будет не просто иллюстрировать тексты, а обеспечивать дополнительные измерения, создавать атмосферу, особую для каждого эпизода. Я люблю музыку, и если не работаю или не сплю, то слушаю ее практически всегда. В программе звучит то, что я люблю и слушаю сам. И чем мне хочется поделиться с вами. Весь этот эмбиент и минимализм, постпанк и дрим скандинавский джаз и академический авангард, как мне слышится, привносят в рассказ дополнительные тона, либо усиливая его, как в программе о тревоге, либо наоборот, оттеняя, как в выпуске об отношениях. Но в любом случае работают на идею. А, например, в выпуске «О прощании», который вы слушаете прямо сейчас, звучат не произвольные куски, а именно финальные фрагменты музыкальной композиции. Когда я жил на этом свете, и этим воздухом дышал, и совершал поступки эти, другие, нет, не совершал. Когда помалкивал и вякал, мотал и запасался в прок, храбрился, зубаскалил, плакал, и ничего не уберег. И вот теперь... Когда я умер и превратился в вещество, Никто, ни Киркегор, ни Бубер Не объяснят мне, для чего, С какой не растолкуют стати, И то сказать, с какой такой, Я жил и в собственной кровати, Садился вдруг во тьме ночной». Это стихотворение поэта и писателя Сергея Гондлевского прочел Аркадий Визовиков. «Откровенно говоря, с Аркадием я не знаком. За те 12 выпусков, что мы сотрудничаем, и он дарит проекту свой голос, я так ни разу с ними не встретился. Однако недавно, проходя по улице, я услышал этот уже хорошо знакомый мне тембр. И это было удивительное ощущение – видеть человека, которого до сих пор я только слышал. Аркадий вел экскурсию. Собственно, и в музее Ахматова он работает экскурсоводом. И я верю, что наша встреча еще впереди. Как-то так вышло, что тексты самой Анны Ахматовой в подкасте не звучали ни разу. Хотя о ней говорили другие герои, например, филолог Лидия Гинзбург в эпизоде об идентичности. Вообще же, я подсчитал, за 12 выпусков мы с вами упомянули, процитировали или, по возможности, подробно рассмотрели более чем сотню различных текстов в диапазоне от античности до наших дней, в том числе Горы и Буберы. Какие-то из произведений, например, Достоевского, Розанова, Селлинджера или Хармса, я хорошо знаю и давно люблю. Поэтому, когда придумывал очередную тему, мне оставалось лишь подобрать нужные фрагменты. Другие я читал впервые, и впечатление от текста было таким сильным, что из него и рождалась тема. Так, например, когда я прочел пятую печать Ференса Шанты, мне стало ясно, что эта книга и ее персонажи, Дюдю и Томацеус Катите станут основой сюжета для программы «О выборе». Или Гайту Газданов. Я очень мало знаю его творчество, и мне захотелось восполнить этот пробел. Первый же роман, который я взял, «Призрак Александра Вольфа», настолько меня захватил, что тема двойника не отпускала меня несколько недель. И так получилась программа «О тени».
3: Захар Павлович знал одного человека, рыбака с озера Мутева, который многих расспрашивал о смерти и тоскал от своего любопытства. Этот рыбак больше всего любил рыбу, не как пищу, а как особое существо, наверное, знающее тайну смерти. Он показывал глаза мертвых рыб Захару по и говорил, «Гляди, премудрость! Рыба между жизнью и смертью стоит, оттого она и немая, и глядит без выражения. Телок ведь и тот думает, а рыбы нет, она все уже знает». Созерцая озеро годами, рыбак думал все об одном и том же об интересе смерти. Захар Павлович его отговаривал. «Нет там ничего особого. Так что-нибудь тесное». Через год рыбак не вытерпел и бросился с лодки в озеро, связав себе ноги веревкой, чтобы
0: нечаянно не поплыть. Это строки из романа «Чевенгур» Андрея Платонова. Платонов очень дорогой для меня автор. Его удивительный, ни на кого не похожий язык завораживал меня. Я много читал его студенческие годы и считаю, что он сильно повлиял на меня в главных вопросах. А что может быть главнее, чем жизнь и смерть? Художественным исследованием феномена смерти Платонов и занимался. Он творчески развивал идеи Николая Федорова, который в своей главной книге «Философия общего дела» призывал к воскрешению предков. Воскрешение Федоров считал не чудом, а делом общего знания и труда. Рыбак из фрагмента, который вы услышали, это отец Саши Дванова главного героя Чевенгуры. А теперь давайте послушаем, как звучит финал романа.
3: «Дванов не пожалел родину и оставил ее. С поле потянулось безлюдной жатвой, с нижней земли пахло грустью ветхих трав, и оттуда начиналось безвыходное небо, делавшее весь мир порожним местом. Вода в озере Мутива слегка волновалась, обеспокоенной поудинным ветром, теперь стихшим вдалеке. Дванов подъехал к урезу воды». Он в ней купался и из нее кормился в ранней жизни. Она некогда успокоила его отца в своей глубине, и теперь последний кровный товарищ Дванова томится по нем одинокие десятилетия в тесноте земли. Пролетарская сила наклонила голову и топнула ногой. Ей что-то мешало внизу. Дванов посмотрел и увидел удочку, которую приволокла лошадиная нога с берегового Нагорием. На крючке удочки лежал прицепленным и сохший сломанный скелет маленькой рыбы, и Дванов узнал, что это была его удочка, забытая здесь в детстве. Он оглядел все неизменное, смолкшее озеро и насторожился. Ведь отец еще остался. Его кость, его жившее вещество тела, тлен его взмокавшей потом рубашки, вся родина жизни и дружелюбие. И там есть тесное, неразлучное место Александру, где ожидает возвращения вечной дружбы и той крови, которая однажды была разделена в теле отца для сына. Дванов понудил пролетарскую силу войти в воду по грудь и, не прощаясь с ней, продолжая свою жизнь, сам сошел с седла в воду в поисках той дороги, по которой когда-то прошел отец в любопытстве смерти. А Дванов шел в чувстве стыда жизни перед слабым, забытым телом, остатки которого истомились в могиле, потому что Александр был одно и то же с тем еще не уничтоженным, теплящимся следом существования отца. Пролетарская сила слышала, как зашуршала подводная трава, и к ее голове подошла донная муть. Но лошадь разогнала ртом ту нечистую воду и попила немного из среднего светлого места, а потом вышла на суш и отправилась бережливым шагом домой, на Черенгу.
0: Фрагмент из Платонова озвучил Макс Хаген, экс-редактор радио «Фонтанный дом» и мой близкий друг. О Максе я могу рассказывать долго. Это эрудит, Миломан, половина моего любимого петербургского дуэта «Неон Лайтс» и музыкальный журналист, текстами которого я зачитывался задолго до того, как мы познакомились. Помню забавный случай. Мы сидели с Максом в каком-то баре, и я рассказывал, как следил за рецензиями парня, который писал под псевдонимом «Суэйт в журнале «ФУС» и что купил немало дисков по его наводке. Макс хитро прищурился, посмотрел на меня и произнес, «Так это же я их писал». Мы работали вместе с Хагеном в самых разных издательских проектах, когда я был редактором журналов «Собака», «Тайм-аут», «Мамин-папин». Я заказывал ему писать тексты. А теперь, когда стал психологом, прошу его читать их, на что он любезно соглашается. Это его приятный баритон озвучивает тексты Кавки, Борхеса, Ивленово, Владимира Сорокина и многих других авторов, о которых шла речь в подкасте. Вы еще услышите его в этом выпуске. А сейчас прогулка верхом.
4: «Щипцы для орехов сказали соседям, блестящим и тонким щипцам для конфет. Когда ж, наконец, мы кататься поедем, покинув наш тесный и душный буфет?» Как тяжко томиться весной в темнице, Без воздуха, света, в молчании глухом. Когда кавалеры и дамы в столице Одно только знают, что скачут верхом. И мы бы могли бы горцевать по дороге, Хоть нам не случалось еще до сих пор. У нас так отлично устроены ноги, Что можем мы ездить без сёдел и шпор. Пора нам, вздохнули шипцы для орехов, Бежать из неволи на солнечный свет. Мы всех удивим, через город проехав, «Еще бы!» — сказали щипцы для конфет. И вот, нарушая в буфете порядок, сквозь щелку пролезли щипцы-беглецы и двух верховых, самых быстрых лошадок они через двор провели под усцы. Шарахнулась кошка к стене с перепугу, цепная собака метнулась за ней, и мыши в подполье сказали друг другу, «Они из конюшни уводят коней!» На полках стаканы зазвякали звонко, Откликнулись грозным брицанием ножи. От страха на голову стала солонка. Тарелки внизу зазвенели. «Держи!» В дверях сковородка столкнулась с лоханью, И чайник со свистом понесся во след. За чашкой и блюдцем смотреть состязание Щипцов для орехов, щипцов для конфет. И вот по дороге, спокойно и смело, Со щелканьем четким промчались верхом. Щипцы для орехов на лошади белой, Щипцы для конфет — на коне вороном. Промчались по улице в облаке пыли, потом через площадь, потом через сад, и только одно по пути говорили «Прощайте, мы вряд ли вернемся назад». И долго еще отдаленное эхо до нас доносило последний привет веселых и звонких щипцов для орехов, блестящих и тонких щипцов для конфет.
0: Эти стихи написал Эдвард Лир. Прочла их Даша Счастливцева, о которой я уже немного рассказывал. Именно с нашего разговора с ней год назад начался проект, который вы сейчас слушаете и который в его нынешней форме подходит к концу. К прощанию ведь можно отнестись и так, как об этом пишет Лир, играюще. Впрочем, за этой изящной легкостью все равно сквозит печаль. Во всяком случае, мне, когда я читаю об этом залихватском побеге щипцов из буфета, все равно становится грустно. Эта традиция, наследующая поэтики английского нонсенса и абсурда, продолжается и в русской поэзии наших дней. Отголоски прогулки верхом я слышу у поэта и музыканта Алексея Попернова. «Мы вышли из дома, светила луна, на кладбище пел соловей, Из нашего дома дорога видна, и вот мы уходим по ней, Далекие страны стучат в барабаны, поют и на звезды глядят». «Прощайте, прощайте, кукуйте и кайте, уж мы не вернемся назад». Или у Дмитрия Азерского, замечательного поэта и автора большинства песен группы «Аукцион». «Мы уходим прямо вдаль, далеко и прямо вдаль, навсегда и прямо вдаль. Не вернемся никогда, право слова никогда, ни за что и никогда. Вы же будете скучать, горько плакать и скучать, обязательно скучать». Мы же скажем «Ха-ха-ха! Не вернемся никогда! Ни за что и никогда!» Эти строки можно прочесть как забавную считалку. Но если иначе настроить фокус, о чем мы с вами часто говорили, то из этого торжественно дурашливого ритма складываются одни из самых ошеломляющих в русской поэзии стихи о смерти.
3: Убаюканной книгой памяти в темноте задремал, Прислонясь ухом к подъемнику и прозевал начало музыкальной передачи. Из фильма «Москва кассиопея» с радостным придыханием произнесла дикторша, микшируя слова с колокольно скрипичными волнами прокестрового вступления.
5: Ночь прошла, будто прошла боль, Спит земля, пусть отдохнет, Пусть отдохнет. Земли, как и у нас с тобой, там впереди, долгий, как жизнь, путь.
3: В непроглядной бездне потолка вдруг зажегся вселенский понятарий звездный покров космической вечности, магическая запрокинутая круговерть крошечных светил, словно далекое отражение спящих городов, наблюдаемое из далекого окна поезда, что несётся мимо безымянных лунных полустанков, таинственных нечеловеческих жилищ, манящих оранжевыми осколками электричества, мимо фиолетового неба с мигающей алой бусиной ночного самолета, чугунных над донтрацитовыми реками, мимо запаха прогретого солнцем промышленного железа, Черных султанов-тополей с павлениями, с полохами симофов.
5: Я возьму щебет земных птиц. Я возьму добрых ручей блеск. Я возьму свет грозовых царниц. Шепот ветров.
3: Зимний пустой. Yes. С болезненной, всхлипывающей лаской прислушивался я к простому разговорному напеву, лишенному всякой фальши и манерности. Слова расставаний и дальней дороги трогали до глубины души. Голос, как заботливый наставник, расторопно набивал мой вещевой мешок всем необходимым, что может понадобиться в походе, из которого не суждено возвратиться.
5: Я возьму память земных верст. Плыть в белом густом льне, там вдали, там возле синих звезд Солнце Земли будет светить мне, я возьму этот большой. Если что-то я забуду, Вряд ли примут нас.
3: В глазах остывали счастливые теплые слезы. Что-то родное, сотканное из тополиного пуха и юнских очей, коснулось щеки, наполнила постную слену-грушевым ароматом дюшеса, вязким дурманом гематогена, повернулся с юным лицом и взмахнула на прощание рукой.
0: Так заканчивается роман Михаила Елизарова «Библиотекарь». В нем действует могущественная тайная организация, похожая то ли на секту, то ли на бойцовский клуб. Ее участники организуют ячейки, которые в зависимости от числа участников называются читальными или библиотеками. Предметом их интереса являются книги забытого советского писателя Дмитрия Громова. Это не вискакая литература, со штампованными названиями типа «Серебряный плес» или «Дорогами труда», которая, казалось бы, вряд ли могла заинтересовать кого-то еще при жизни автора и должна была гарантированно кануть в макулатурную лету. Но у этих книг нашлись настоящие ценители» которые стали совершать рейды по стране в поисках уцелевших экземпляров и ничего бы не пожалели за обладание ими. Дело в том, что книги эти при соблюдении определенных условий чтения обладали удивительным свойством. Они давали их читателям сверхспособности. И среди почитателей Громова они назывались не «Нарва» или «Тихие травы», а «Книга силы», «Книга власти», «Книга ярости», «Книга терпения», «Книга радости». «Книга памяти» и «Книга смысла». В финальном эпизоде, который вы услышали только что, библиотекарь Алексей Вязенцев получает возможность прочесть их все и стать бессмертным. Знаете, в каком-то смысле мне близка эта идея. Это красивая метафора. Книги ведь действительно обеспечивают их авторам бессмертия, покуда жива память о них. А нам, читателям, они помогают почувствовать радость и силу, понять, в чем наша власть – Сколько терпения и ярости нужно, чтобы достаточно эффективно выдерживать жизненные испытания и, наконец, попробовать найти в своей жизни смысл. Разве не за этим люди приходят в кабинет психолога? И разве не об этом был наш подкаст? На этом давайте остановимся. Для меня время, которое мы провели вместе, было глубоким, интересным и насыщенным. Я очень признателен всем, кто создавал этот подкаст вместе со мной. И, конечно же, вам, тем, кто его слушал. Тем, кто следил за эфирами, кто присоединился к телеграм-каналу "Слова и вещи», кто записался ко мне на сеанс или пришел в терапию, кто оставлял комментарии под постами, писал письма на радио «Фонтанный дом», а я получал и такие, и ждал новых выпусков. Без вашего участия и поддержки это время было бы для меня гораздо менее осмысленным и счастливым. Я благодарен вам за этот опыт совместность. Это была хорошая история, и она подошла к концу. Мне хотелось бы продолжить ее, но в каком-то другом формате. До встречи в новом сезоне подкаста Слабые вещи. А сейчас Диван Томас.
2: И смерть владычицей не будет. Нагие, мертвые, единым станут целым. С луной и ветром. Звездами своими, когда покроет кости пыль их белой, их ночь со всех сторон обнимет. К безумцам разум возвратится вновь. Ушедшие на дно поднимутся над морем. Умрут любовники — но не умрет любовь, и смерть владычицей не будет. И смерть владычицей не будет, и не затонут брошенные волны под ветренной бурливой водой, на дыбу вздернутые, так что жилы трещатся натуги, все же будут живы. Пусть вера надвое в ладонях рвется, и рог единорога в них вопьется, пронзая плоть, но все же они не сгинут, и смерть владычицей не будет, и смерть владычицей не будет. Пусть даже чайки больше не кричат И волны не взбираются на берег И там, где жил цветок, подняв головку Навстречу ливню, больше нет цветка Пускай безумный, и мертвее мертвых Но головами пробивают травы Они восстанут и пробьются к солнцу И смерть владычицей не будет